0: Los medios para alcanzar los fines educativos. Primer medio, ética del cuidado. Se basa en el reconocimiento de uno mismo, la empatía, la conciencia del cuidado personal y el reconocimiento de las responsabilidades de cada uno hacia los demás. Requiere fomentar el interés por ayudar, actuar en el momento debido, comprender el mundo como una red de relaciones e impulsar los principios de solidaridad y tolerancia. Los tres componentes curriculares de formación académica, de desarrollo personal y social y de autonomía curricular están enmarcados por la ética del cuidado, que es la responsabilidad como tal de los directivos, profesores, familias y alumnos para lograr el bienestar de todos los miembros de la comunidad escolar. Segundo medio, fortalecimiento de las escuelas públicas, a partir de cuatro puntos. El primero, como medio para favorecer la cultura del aprendizaje. Dos, emplear de manera óptima el tiempo escolar. Tres, fortalecer el liderazgo directivo. Y cuatro, reforzar las supervisiones y servicios de asistencia y acompañamiento técnico mediante tres procesos. El primero, mejoramiento de las condiciones operativas de la supervisión escolar. Segundo, el desarrollo de las capacidades técnicas de los supervisores y los asesores técnicos pedagógicos. Y tercero, instalación del SATE, servicio de atención a las escuelas. Tercer medio, fortalecer y dar mayor autonomía a los consejos técnicos escolares. Cuarto medio, fortalecer los consejos escolares de participación social en la educación para el trabajo conjunto con padres de familia. Quinto medio, establecer alianzas provechosas para la escuela. Medio número seis, dotar de mayores recursos directos a las escuelas. Medio número siete, poner en marcha la escuela de verano. Medio número ocho. La transformación de la práctica pedagógica, la cual debe centrarse en generar aprendices activos, creativos, interesados por aprender y lograr los aprendizajes con calidad que demande la sociedad actual. Siguiente medio. La formación continua de docentes en servicio a partir de las dimensiones siguientes. Dimensión 1 un docente que conoce a sus alumnos, que sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Dimensión 2, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Dimensión 3, un docente que se reconoce como profesional, que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Dimensión 4, un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a la profesión para el bienestar de los alumnos. Dimensión 5, un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Medio número 10, la formación inicial docente. Una vez que egresan de las escuelas normales, es necesario, así como también cuando se integran al servicio profesional docente. Medio número 11. La flexibilización curricular en el sentido de que cada escuela puede decidir una parte de su currículo y así permitir que la comunidad escolar profundice en los aprendizajes clave de los estudiantes y amplíen sus oportunidades de desarrollo emocional y social con base en el contexto de la escuela. Siguiente medio, relación escuela-familia, que consiste en la concordancia de propósitos entre escuela y la casa. Siguiente medio, servicio de asistencia técnica a la escuela, el cual se traduce como el conjunto de apoyos, asesoría y acompañamiento especializados para el personal docente y el personal con funciones de dirección para mejorar la práctica profesional docente y funciones de dirección. Siguiente medio, tutoría para docentes de reciente ingreso al servicio, el cual tiene que ver con la formación inicial de docente con la formación continua de maestros en servicio. Siguiente medio, materiales educativos, es decir, la concreción del currículo exige la disponibilidad de los materiales educativos de calidad diversos y pertinentes. A través de Internet se podrán a disposición de toda la comunidad educativa los recursos educativos digitales seleccionados, revisados y catalogados, promoviendo así habilidades computacionales. Último medio, infraestructura y equipamiento, es decir, el mobiliario del aula para favorecer la colaboración de las bibliotecas de aula, bibliotecas escolares, sala de usos múltiples, equipamiento informático, modelos de equipamiento, etc. Estructura y los niveles de educación básica. La educación básica y media superior conforman la educación obligatoria. La educación básica... Abarca de los 3 a los 15 años de edad, los cuales se cursan en 12 grados mismos que son distribuidos en tres niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria. Estos tres niveles a su vez están organizados en cuatro etapas. La primera etapa considera a la educación inicial como una fase junto con el primer grado de preescolar. Segunda etapa segundo grado de preescolar hasta segundo grado de primaria, tercera etapa, tercer grado de primaria hasta sexto grado de primaria y cuarta etapa de primero a tercer grado de secundaria. Dichas etapas corresponden a los estadios del desarrollo infantil y juvenil, las cuales se apegan a las necesidades y características de cada estudiante. Lo que los estudiantes logran en cada etapa. Primera etapa. Se visualiza el desarrollo de destrezas lingüísticas, así como también la motricidad fina. Aunque son dependientes, muestran iniciativa. Segunda etapa. La imaginación de los niños tienen lapsos de atención más largos y mucha energía física. Muestran apropiación del lenguaje escrito, curiosidad de la gente y cómo funciona el mundo. Tercera etapa. Ganan independencia, hay un desarrollo más profundo del bien o mal, predicción del futuro, mayor necesidad de sentirse queridos y aceptados por sus pares. Cuarta etapa, momento de afianzamiento de la identidad, disfrutan de compartir tiempo y aficiones con sus compañeros o pares, buscan mayor independencia de los adultos y están dispuestos a tomar mayores riesgos. Niveles de la educación básica. Están estructurados de acuerdo a la etapa o estadio del desarrollo de niños y jóvenes. Educación inicial. Los niños aprenden a una velocidad mayor que en cualquier otro momento. Se desarrollan habilidades como pensar, hablar, aprender y razonar. Se muestran tres escenarios. La familia, la estancia infantil y la comunidad. Educación preescolar. Existe un desarrollo integral de los niños por medio del reconocimiento, el valor de desarrollar aspectos cognitivos y emociones de los alumnos. Presenta mayores oportunidades a partir de la convivencia y las interacciones en los juegos. Aprenden que las formas de comportarse son importantes. Educación primaria. Hace énfasis en los nuevos retos, tales como la jornada más larga, espacios más grandes, organización de actividades distinta, la importancia del juego, oportunidades de aprendizaje, así como los rasgos del perfil de egreso, que son los mismos en los diferentes niveles, pero con distinto logro. Educación secundaria abarca de los 11 a los 15 años de edad se clasifica de acuerdo al tipo de servicio, secundaria general, secundaria técnica, telesecundaria, otras perspectivas. Existe una importancia en las culturas juveniles, ya que en ellas se centran los aprendizajes en las necesidades de los adolescentes. Otro aspecto de la educación básica, heterogeneidad de contextos. Se enfoca en la descripción de las escuelas de acuerdo a su organización y hace énfasis en el aprecio de la diversidad. A partir de la eliminación de la discriminación por origen étnico, apariencia, género, discapacidad, creencias religiosas, orientación sexual o cualquier otro motivo para ello, es la inclusión. El currículo lo componen los siguientes elementos. Primero, currículum inclusivo, que consiste en sociedades más justas e incluyentes. Atención a distintos contextos en los contenidos. 2. habilidades socioemocionales, el cual se enfoca en un desempeño emocional en los educandos. 3. relación global-local que consiste en considerar espacios contextualizados que atiendan las necesidades de los alumnos y alumnas. El diseño curricular se elaboró con base en algunos criterios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, en donde se definió un conjunto de atributos que debe tener en cuenta y que serán indicativos para la evaluación que haga dicho instituto del plan y los programas de estudio de la educación básica. Dichos atributos son los siguientes. Primero, relevancia, capacidad del currículo de atender a los factores sociales. 2. Pertinencia, planteamientos curriculares que atiendan las características y necesidades biopsicosociales del educando. 3. Equidad, Hace referencia a la relevancia y pertinencia. 4. Congruencia interna. Consistencia, convergencia, permanencia y relación de los planteamientos presentes con un objeto curricular. 5. Congruencia externa. Consistencia de los objetos curriculares como pueden ser los planes y programas de estudio. Estos niveles que componen la educación obligatoria. Mapa curricular. En el diseño de los contenidos se aplicaron cuatro criterios. El primero, el enfoque competencial. Segundo, conocimientos que pueden ser disciplinarios, interdisciplinarios y prácticos. Tercero, habilidades, ya sean cognitivas y metacognitivas, sociales y emocionales así como físicas y prácticas. Por último, actitudes y valores, tales como adaptabilidad, flexibilidad y agilidad, mente abierta, curiosidad, mentalidad global, esperanza y proactividad. Aprendizajes clave, los cuales se visualizan a partir de una organización de los contenidos programáticos, a través de componentes curriculares, tales como campos de formación académica, mismos que integran lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social. 2. Áreas de desarrollo personal y social, las cuales son educación socioemocional, educación física y artes. 3. Ámbitos de autonomía curricular, los cuales son cinco. El primero, ampliar la formación académica. Dos, potenciar el desarrollo personal y social. Tres, nuevos contenidos relevantes. Cuatro, conocimientos regionales. Cinco, proyectos de impacto social.